0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день, по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей. Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья. Здравствуйте, друзья. Счастья, здоровья, любви, удачи, хорошего настроения. Сегодня в нашем подкасте мы с Илюшей собрались, чтобы поговорить про манипуляции. Манипуляции, которые позволяют вам зарабатывать больше, достигать своих целей. Ну, такие, знаешь, вот не, не, не это не схематоз Корнеги, как нужно жестко всех поиметь, а такие, знаешь, ну, позитивные манипуляции я бы так это назвал.
1: Здравствуйте, дорогие мои манипуляторы. Да, сегодня действительно будут не жесткие манипуляции. Сегодня будут манипуляции, которые направлены на мотивацию, так как у нас все-таки подкасты про мотивацию, поэтому манипуляции. Манипуляции что... на
0: мотивацию. Смотри, значит, первая вещь, которую я очень люблю делать, я просто себя приучил, и мне это мне это очень нравится. Ты знаешь, вот это фирменное мое Счастье, здоровье, удача, любви – это да, людей да. реально располагает. Это заставляет улыбаться продавщиц в магазине. Это заставляет улыбаться доставщиков пиц. Ты реально воспринимаешь как позитивный чувак. Если ты, ой, да, все, давай, пока. Счастье, здоровье, здоровье удача, любви вот, – ну, классно звучит вообще. Или там привет – классно, мне очень нравится. Элементарно, да? Но ты когда говоришь счастье, здоровье, удача, любви, все-таки у слов есть какой-то, ну, такой, знаешь, вот ну, как, как тон, да? И когда ты говоришь смерть, кровь, черепа, война, кладбище, ну, склеп, да, неприятно. А когда ты говоришь, да. там, радость, там, счастье, ну, мне кажется, очень классно. Причем ты и себя, знаешь, так вроде бы, ну, бодришься. И при этом людям это нравится. Это вот первая такая вещь, которую я использую. То есть слова большие. Да, я с
1: тобой согласен. Я эту манипуляцию тоже у тебя я скопировал. Действительно, где бы ты ее ни говорил, люди везде улыбаются. Потому что у нас вообще в России вот такой менталитет. Люди всегда ходят хмурые. Особенно если ты зайдешь там в метро или в автобус с утра. Ну, это просто страшно это смотреть. И когда ты людям желаешь чего-то хорошего и доброго, это очень редкая ситуация для жителей Российской Федерации. Поэтому это отлично отрабатывает именно в России. Например, в Америке принято, наоборот, улыбаться улыбаться всем. Причем тебе улыбаются не откровенно, у них просто принято улыбаться. Вот у нас принято почему-то ходить хмурыми. И я слышал от многих вот в интернете отзывы, смотрю, что многие иностранцы пишут о русских таких и злые люди. Поэтому эта манипуляция именно в России, она вообще работает Хотя очень легко шикарно. это можно
0: изменить. Я вспомнил вот эту ситуацию. Помнишь, ты в лифте едешь грузиться в номер, и ты купил себе новую куртку крутую. У тебя была такая куртка жесткая, мы ее называли ипотечная, какая-то зеленая, такая страшная. А ты себе купил какую-то куртку блатную, ну, это вот типа пилотская, да, какая-то такая черная, американский пилот. Действительно классная куртка мы там ну, примерно знаем, что ты должен уже подъехать, но еще как бы, то есть, просто пошли пока там что-то кушать или что-то такое, и идем в отель, второй этаж, третий, ну, там, и ты выходишь из лифта в этой куртке, и мы такие, боже мой, какой мальчик, какая курточка у тебя красивая. И самое интересное, что и нам приятно, тебе как бы, ну, что объективно хороша, то есть, это не какая-то лезть да? И тебе приятно, что ты вроде вещь купил, и тут же ее люди заценили, потому что она классная. И у всех поднялось настроение, понимаешь? То ли дело, мы в тебя, знаешь, там ты вышел, мы, ой, говно. Ну, то есть, кого бы это было. Есть, мы с нами ходил с настроением плохим, да, и мы. То есть я считаю, что это очень классно. Я всегда делаю э, комплименты. Ну, в мужской внешности у нас не принято делать комплименты. Я вообще считаю, что это ну, как бы странновато, да. Но если мне нравятся у кого-то ботинки или футболка, или там какой-нибудь. Ну, чаще всего ботинки, кстати, да, так как-то смотришь, потому что многие мужчины заморачиваются именно там, в плане китовов, прикольно купить. Я всегда скажу, что классный ботинки. Всегда.
1: Да, кстати, согласен. Причем очень много рекомендаций тоже есть от богатых очень людей, что чем вы пока беднее, тем больше вам нужно заморачиваться по всем атрибутам. То есть, например, ты должен ходить с красивой ручкой, ты должен ходить всегда в дорогих вещах. Потому что плюс-минус дорогие вещи себе могут позволить все. Ну, это не супер больших денег стоит. Но таким образом ты создаешь проекцию себя как богатого да, человека. Да, да, То есть э, вещи действительно очень классно да. влияют на человека. Например, когда ты одеваешь рубашечку и галстук, то ты будешь к себе абсолютно по-другому относиться. У тебя даже будет немножко выпрямляться осанка, подниматься подбородок. То есть это тоже научное исследования, И это очень важно, поэтому нужно начать с малого возьмите купите себе не знаю, дорогую хорошую обувь возьмите не знаю да хоть бы ушную, но чтобы она была дорогая чтобы она была красивая ну чтобы, захотите...
0: чтобы было удобно как вот у меня например есть да там всякие рубашки да? пиджаки это все на мне очень так плохо сидит это постоянно я еще очень часто же езжу один да я не могу себе потом как ну гладить вот я не буду этим заморачиваться и, ну смотрится стрёмно поэтому находите какие-то вещи которые вам подходят это не очень сложно вот мне подходит черная водолазка всегда я в черной водолазке всегда смотрюсь и как бы солидно, да такой ну типа стиль. В джобс молодой. Но и в то же время это легко. То есть ее всегда можно легко постирать, погладить. Там этих черных подлазок можно все 15 штук таскать, но это воспринимается. То есть нужно вот такую одежду подбирать. Или там те же самые Тимберленды у меня, да, вспомню. То есть они такие в цвет там с перчатками, и вроде бы они круто смотрятся, вроде бы так светло, там, ну как позитивный человек, не то, что черное какое-то говно идет, вот это там, да. Это так как это, бы да. легко реализовать. Это не то, что ты знаешь, там накрахмалился, там, каким-то там, ну, это просто сложно бывает. Особенно там, при частых переездах и так далее.
1: Да, кстати, вот маленькая реклама, пусть будет обуви, да, но вот обуви Timberland, они действительно не сильно дорогие, они очень крайне удобны, и они действительно смотрятся очень классно, они выделяются, то есть сразу видно, что это не, не ипотечная обувь. Рублей 17 я вот дорогая. взял сейчас
0: ботинки, это дорого или нет? Я просто не знаю, в цене, как, на мой взгляд, адекватная. Ну, вот это
1: не дешево, это не дешево для зимней обуви, я недавно взял тоже себе осенние, они 15 тысяч стоят. Ну, есть это в вот принципе, да. но ну, это может себе позволить любой человек, можно даже где-то немножко под то есть это из разряда там слетай бизнес-классом, возьми пятизвездочный отель, то есть, конечно, нужно смотреть по карману, но вещи это просто одежда, да, это, это атрибуты, которые стоят меньше всего денег. Хотя вот смотри, можно, Люк, там джинсы, джинсы
0: да, можно сэкономить. Ну то есть джинсы вообще мне кажется, ну любые, они ну джинсы и джинсы, ну плюс-минус. Понятно, что качество да. разное, но в целом там, да, это копейки. Ну крутые, хорошие ботинки, часы, я считаю, что ну обязательно для, для пацана часы, и все-таки опять же реклама не реклама, но я считаю, что Apple Watch по соотношению цены и как это воспринимается, это самый лучший вариант. Самый лучший. Согласен. И причем они, кстати говоря,
1: очень удобные. Есть много функций. Они дублируют э, мессенджеры. У нас сегодня такой ролик рекламы, получается, какой-то. Просто у друг
0: такой, тоже он ютюбер. И у него значит, роликсы 500 тысяч рублей стоит. Он мечтал себе купить роликсы, они 500 тысяч. Но он, понимаешь, он какой-то такой щупленький. Хороший чувак, безусловно. Он может слушать подкаст. Денис, привет. Но, понимаешь, у него эта рубашка, какие-то штаны, эти роликсы, и он смотрится не как, знаешь, человек в да а как какой-то ну ролик знаешь, вот ну какой-то вот как будто он купил это китайские какие-то часы дешевые, понимаешь, это не воспринимается. А да, Apple есть, Watch атрибуты... они под все. То есть, они сами по себе ты их используешь, я нет, потому что у меня только часы они показывают и все. Но когда куда-то я стараюсь
1: одеть. Apple Watch, кстати, я использую. Во-первых, их можно использовать в зале. Во-вторых, у них есть функция, чтобы ты тратил определенное количество калорий в день. Там да, есть да, определенные да. кружочки, активности, у них постоянно. Причем программа тебя подбадривает. Давай еще, давай да, еще. Это да, тоже одно время
0: заморачивался. Да. Еще есть То, там что электрошоки, ты, да. что по тебе билось, у тебя активности мало, ты подскакиваешь со стула, это активность же, да? Есть такая Но это, кстати, было бы очень эффективно. Потому что я помню, знаешь, у меня сотрудники есть Данечка, вот при всем уважении. И первый раз мы с ним увиделись, он стоит, у него реально какая-то рваная куртка. Какие-то штаны такие грязные, грязные, Потертые. И какой-то еще день такой, знаешь, какой-то хмурый. И я его первый раз увидел, я думаю, боже, какой-то бомж просто. Просто бомжара, ну реально. А потом, нет, потом начал с человеком общаться. Он очень адекватный, классный, все, вопросов нет. Но вот первое впечатление, оно все равно, ну, к сожалению, оно есть по одежке. Есть, да, вот. причем это касается не только одежды, это
1: касается еще и вашего внешнего вида, это касается вашей гигиены, то есть есть люди, у которых реально не, неприятно пахнет. Да. Он может быть красиво одет, но если от него там воняет, да, он не моется совсем там, то это тоже будет плохо. То есть нужно начинать с мелочей, потому что действительно первое восприятие, оно очень важное. Купи себе колон, мойся, брейся, ходи в тренажерный зал, не пей, не кури, да, потому что если вот Курильщиков, например, сразу видно вот это да. желтое лицо, просто да. я его вижу за километр, вот это отвратительно. И неприятно очень. Лицо. Ты знаешь,
0: не общаемся ни с кем, ни с кем из курящих, но ну, тут там, художник приезжал навстречу, и он курит. И для нас это было так, как-то, знаешь, ну вот, ну как-то, ну, если честно, это мерзко. Я другое слово не нахожу. Просто мерзко. Если все не курят, ты куришь, ну ты просто как то ну, какой дурачок, если честно. Хороший чувак, да. но для меня этот художник... То есть я всегда буду стараться пригласить, если какая-то встреча, и у меня будет выбор, я буду приглашать не курящего человека. Безусловно.
1: Да, потому что это наркотик. Это причем доказано. И люди, которые сами себя убивают, ну, они не очень разумные.
0: Кстати, та же это самая же история, Илюша, с татуировками. Есть исследования, что на работу с татуировками берут хуже. И ты знаешь, ну, я, я все понимаю, там хочется, может быть, набить там змею, какого-нибудь, я не знаю, козла или что-нибудь еще. Но вот эти там, по крайней мере, воздержитесь от татуировок на лице. Вот это точно нужно. Потому что вот эти молодежь там набивается эти три шестерки. Ну, это сразу. То есть я бы вот с татуировкой на лице человека на работу не взял. Вот серьезно. Прямо я бы очень внимательно.
1: Да-да-да. Я согласен, потому что смысл татуировок же был вообще изначально не, не для красоты. То есть их набивают не для красоты. Татуировки созданы для того, чтобы ты мог себя в определенное состояние погрузить. Тут, например, я могу себе набить какого-нибудь там ну, огонь. Да, какой-нибудь огонь. Огненного петуха. Посмотр... <смех> ну, кому что, да. <смех> 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 то есть ты можешь посмотреть на татуировку и вспомнить, например, что ты огонь, ты там, такой мощный весь, да, и это действительно помогает, кстати. А сейчас татуировки используют в качестве красоты, но на самом деле это уродство, я считаю. Уродство, потому что ты стареешь, кожа твоя растягивается, ну, как бы в этом большом постоянно геморрой я. там
0: подкрашивать, но не суть. То есть я считаю, что все-таки татуировки это скорее минус. В, за исключением, да, каких-то там, если ты хочешь там в байкерский кружок записаться, да, или куда-то там в рок-группу, ну, то есть, есть есть места. Но в целом это скорее будет играть в минус, чем в плюс. То же самое пирсинг, кстати. Вот особенно у, у парней. То есть, парень с проколотый губой, знаешь, у которого там Сережка из нее торчит, ну, опять же, будет определенные вызывать негативные ассоциации. То есть, понимаешь, ты можешь картинкой сразу показать, что это как, 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 как машина, понимаешь, тоже все равно. То есть, человек приезжает на какой машине и сразу у людей какое-то мнение создается. Но ну, все равно это есть.
1: Да, безусловно. И, ну, некоторые атрибуты, конечно, они имеют место быть. Необычные. Например, Майк Тайсон, да, себе на лицо налепил татуировку, но, честно говоря, мне вот она очень запомнилась. Но это шоу для него, это для него пиар. Ну, все-таки ты, а,
0: все ты Тайсон, здесь нужно понимать. То есть, да. опять же, зависит ли твоя работа от того, как ты выглядишь. Вот, кстати, про ребят, которые... Хабиб Нурмагомедов, да, и вот дальше все эти дагестанские бойцы никому не неизвестны. Ведь, по большому счету, главный их минус... Я просто сколько раз смотрел там бои и там ездил в Москву на UFC, на самый первый, который был в России. Uh -huh. а, понимаешь, выходит какой-нибудь условно там Магомед, Расул, там Шарип, ну, какие-то вот такие ребята. И они очень классные бойцы, но они вообще не выделяются. Они все выходят, как Хабиб, вот выходят в этой шапке, и все, и ты что за человек, ты вообще не запоминаешь. И есть бойцы, там, я не знаю, условно, как Артем Лобов, да, которые запоминаются своим стилем, подачей, они необычные. Там Конор Макгрегор взять, да, у него же это походка. То есть он делает шоу, а люди приходят, я считаю, что какой-то, если, если в вашей работе шоу подразумевается, вы должны его делать, это тоже манипуляция, безусловно. Да,
1: то есть у всего должен быть свой профит, то есть должна быть какая-то выгода. Но если тебе татуировка, например, мешает, ты хочешь устроиться в какой-нибудь банк, то тебя туда просто не возьмут. И вот этим, конечно, заниматься не нужно. Вот, следующая голос. условная манипуляция, да, которую я хочу порекомендовать, это как можно быстрее взять себе помощника, сотрудника, партнера, в общем, можно называть как угодно. Потому что, честно говоря, на своем опыте скажу, когда у тебя работает человек, у тебя есть уже ответственность, ты должен ему платить зарплату, и ты начинаешь мыслить уже совершенно по-другому. То есть тебе хочется зарабатывать больше. Плюс, когда ты понимаешь, что можно, в принципе, зарабатывать чужими руками, что ту работу, которая да, тебе не нравится... время других людей, да. Да, это очень классная манипуляция. И я бы сейчас, если меня вот вернуть обратно на старт еще своего бизнеса, я бы как можно быстрее бы начал набирать сотрудников. Да? Потому что я был такой приверженец экономии. Вот буду набирать как можно позже. Вот. Но сейчас я понял, что если бы я взял сотрудников быстрее, я бы зарабатывал бы сейчас больше. Потому что чужими руками можно действительно большие деньги зарабатывать. И я рекомендую как можно быстрее брать себе помощника любого вообще, дистанционного, оффлайнового. Можно за какие-то копейки смешать. Просто чтобы был какой-то человек, который так или иначе работает на тебя, делает работу для тебя. Это очень важно, это очень классно. И желательно, чтобы этот человек был на постоянке. То есть не так, что мы говорим про разовый заказ какой-то, да, но вот именно чтобы человек, который работает постоянно на тебя. Вот, следующая рекомендация – она тоже достаточно банальная, но ее редко кто использует. Мы уже в прошлом подкасте разбирали про то, что нужно записывать все цели на бумаге, но мы не сказали про то, что нужно всегда использовать глаголы постановки своих целей, крайней мере на день: купить, сделать, снять, забрать, записать. Я думаю, понятно. То есть, когда ты используешь глаголы в постановке цели, это реально очень классно отрабатывает, и ты совершенно по-другому к этим целям относишься. Тоже очень простая фишка, но мне лично она очень нравится. Вот. Ну и, конечно, цели нужно разделять. А, нужно все-таки ставить краткосрочную цель, общие цели и долгосрочную цель. Тоже очень классно помогает мыслить, очень классно помогает структурировать твои действия. И вообще иногда нужно выделять 2-3 часа времени, ничем не заниматься, кроме обдумывания своих целей. Кстати, очень классно тоже. Вот недавно стал применять. Ты сидишь и думаешь, чего хочется. И потом относительно тех целей, которые ты себе ставишь, ты начинаешь немножко корректировать свою работу, Тут же есть, акценты. Тут знаешь, этот
0: э, миллиардер казахский, да, который казахстанский, или казахский, ага. тоже может, наверное, можно, а, который я рассказывает понимаю. про кайдзен час. У него каждый день есть кайдзен час. Он а, садится и думает, как можно улучшить кайдзен. Это про постепенное улучшение. Я в Японии как раз изучал кайдзен. И он говорит, вот он садится, и час в день, как я могу улучшить то, что сейчас происходит? Как я могу там быстрее выполнить задачи? Как я могу прямо на YouTube у него есть эти видосы? Угу. Да, это вот очень
1: классная
0: штука
1: медитация, наверное, что-то близко к этому. Да. Ну,
0: это нет, 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 он раскладывает, то есть, как он может улучшить те или иные вещи. То есть, вот сейчас мы продаем книги вот так, а что, если мы сделаем вот так, станет ли лучше? Там, добавим закладку в книги или еще что-то. И вот он размышляет, как можно улучшить продукт и так далее.
1: Да, ну и хотелось бы еще в этом подкасте обсудить общие манипуляции, которые направлены, так или иначе, на коммуникацию с людьми, потому что любой бизнес, чем бы вы ни занимались, он будет строиться на коммуникации и взаимодействии с людьми, с клиентами, да, они, скорее всего, будут для вас клиентами либо сотрудниками. То есть в любом случае, если ты предприниматель, самозанятый, ты в любом случае будешь коммуницировать и с теми, и с другими. Поэтому очень важно знать некоторые вещи,
0: Голос, вот, ну, голос, голос, давай голос, наконец-то, наконец-то. Голос. Ну, смотрите, ребят, когда ты разговариваешь громко, ты включаешь такого альфа-самца. Вот у меня вспомнился... Опять же, нужно понимать, с кем ты разговариваешь, какие у вас отношения, да? Если это партнеры, там, на Илюху, например, я не буду там разговаривать громко, да, с ним? Но в целом, вот есть такой товарищ у нас, который всю жизнь работал начальником, Вадим, и он тоже у нас приезжал по стройке, здесь вопросы решал. И он разговаривает специально, очень громко, вот так, чтобы все слышали, что он в здании, и все должны... Это тоже, в общем, работает и может э, влиять на людей. Поставленный голос, это намного лучше, чем если ты что-то там бормочешь, такое непонятное, все под мост, не очень понятно, то есть все. Есть люди, которых сразу, то есть тебе неприятно их слушать. Какие бы классные идеи не были, но вот если вы музыкант, хоть чуть-чуть и хоть немножко понимаете, представьте себе расстроенную гитару. Вы можете быть супер-виртуозом, но если гитара расстроена, это неприятно. То же самое голос. Я считаю, что нужно начать с этого. Голос коммуникациях с людьми очень сильно имеет значение.
1: Да, ну и второй важный аспект – это внешний вид. Мы про него уже да. говорили, но еще раз повторим. Даже, честно говоря, иногда мне скидывают резюме. Я просто не так давно сталкивался с поиском новых сотрудников. Мне скидывали резюме. У большинства, во-первых, вообще нет фотографий. Это очень плохо. У других людей просто ну, какие-то непонятные фотографии, чуть ли там не дома на диване.
0: Да, такого вот очень, ну, очень много, очень много. Процентов 50 да. резюме таких, да.
1: И самое-то печальное, я вот как работодатель могу сказать, что я даже резюме не, не читаю. Если я сначала смотрю на фотографию, это очень важно. Потому что И ты понимаешь, что социальное... если человек
0: свое резюме да, так оформил, то он потом, если у него вдруг будет задача где-то какую-то фотку поставить, он тебе тоже поставит какое-то говно. У него нет базового даже чувства вкуса никакого. Да-да-да,
1: поэтому это очень важно, внешний
0: вид. Если вы тем более физически встречаетесь,
1: идете на собеседование, Uh, да, не знаю. даже если вы сами собеседования проводите, пожалуйста, будьте аккуратно выбриты там, да помойтесь. То есть всегда надо быть чистым. но это банальная вещь, но многие их не используют. То есть когда встретишься с человеком, ну, невозможно общаться. Одет какую-то старую футболку там, да, ну, просто отвратительно. Про Возьмите... Был,
0: все время в старой футболке какой-то рваный. очень важно первое впечатление. Вот очень важно. Потому что потом ты воспринимаешь как угодно. Там Илюху я воспринимаю в рваной футболке нормально уже. Но, конечно, на старте очень важно, чтобы это было опять Да, причем можно взять даже
1: вот до мелочей. Купи нормальную ручку дорогую, потратьте один раз. Возьми перо себе красивое
0: золотое. Перо. Купи, это знаешь, в Оргуте перо ассоциируется не с А, возьми себе красивое перо.
1: Безусловно, везде есть свой контекст. То есть, надо подбирать. Но в целом, я думаю, смысл понятен. То есть Надо потратиться хотя бы на мелочь. Это правда очень отлично отрабатывает. Купи себе красивую сумку кожаную, деловую. То есть, это часто бывают такие ситуации, когда, вот, например, на собеседование приходит грамотный специалист, но он отвратительно выглядит, отвратительно пахнет. И ты не можешь а его посадить на
0: ресепшен, да. А есть девчонки, да. которые выглядят офигенно. Я реально брал не раз в проекты, вы сами видели. Девчонок, которые могут быть слабые по коммуникации, все как бы не очень, но выглядят огонь, и ты такой типа, вот, да, надо брать, надо брать.
1: Да, и такие ситуации, они направо и налево просто происходят. То есть часто берут не из-за того, что плохие компетенции, а просто вот ты плохо выглядишь. Некрасиво разговариваешь, тоже можно поработать над дикцией. Пожалуйста, есть куча сейчас... Сейчас есть куча доступов, мы уже говорили, к любым преподавателям, пожалуйста, позанимайся над дикцией, красиво говори. Потому что в России тоже очень редко, если вот так прислушиваться к тому, как говорят люди, то очень редко кто красиво говорит. Очень редко. А, то есть за счет этого можно выделяться, это тоже очень важно, если да. мне... Причем это всегда
0: с тобой, Да.
1: Да, это всегда со мной, если со мной за человек, и у него отличная поставленная речь, то даже не видя его, я уже его классно воспринимаю. Ну и научиться вот, делать
0: комплименты просто... людям, это очень классно. Потом еще люб... да -да? подарок-комплимент. Офигенно работающая метода, много раз рассказывал, идешь на там, встречу с человеком, что-нибудь, какой-нибудь маленький, там, книжку свою, офигенно заходит с автографом, люди сразу, вот типа, круто. А Там, если это важный для тебя собеседник, оплатить ему счет в конце беседы – тоже неплохая идея. А если это ресторан да какой-то, какой-то маленький подарок классно работает. Даже на выступлении у меня бывает люди приезжают. Знаешь, вот там Николай до сих пор, помню, пряники мне привез в Минске. Ну, сразу, понимаешь, к человеку отношение совсем другое. Вот там жена там, для тебя испекла пряники. Ну, круто, понимаешь? Да, это плюс, может быть копеечная история, но это сразу манипуляция угу. хорошая.
1: Следующая рекомендация – это не использовать э, закрывающие слова. Например, такие как «нет». Неправильно. То есть слова отрицания, которые автоматически вызывают агрессию у собеседника и автоматически закрывают диалог. Присоединяться есть...
0: к человеку, а не отталкивать его, да.
1: Да, присоединяться к человеку, не отталкивать его, потому что в нас живут древние инстинкты, которые пытаются доминировать, либо да.
0: сотрудничать, чтобы доминировать над другими.
1: А потому что ты с кем-то
0: споришь, это ничего не дает тебе в конечном итоге, ничего не дает. Да,
1: профита никакого нет, чаще проще избежать спора, потому что профита у споров обычно никакого нет. Следующая рекомендация – это быть конкретным человеком. Вот я заметил, чем более богатый человек, тем более конкретно... Да, договорились речь. в
0: 9, пишем в 9, да, да. Это, да. Вот меня дико это вымораживает. То есть вот, ну, серьезно, я... Ты знаешь, я даже могу отсортировать людей, с которыми я могу четко договориться и с которыми вообще договариваться не хочу.
1: Есть такое. Это причем очень важно понимать. И есть критерии оценки такая. Вот пунктуальность человека. Да. Это очень важно. Если человек опаздывает, то с такими делами иметь не будут. Это прям отвратительно, когда человек опаздывает. Причем не важно, если у вас там, например, пробка, еще что-то. Это тоже ваша вина. То есть тоже надо уметь на себя брать вину. Значит, ты не предусмотрел пробку.
0: Хотя бы не извиниться важно, ты... тогда уже. То есть, ну, извини, я вот опаздываю. Хотя бы, там. Да. Ну, это минимум, что можно сделать. Да. Если ну, ты застрял в лифте, в Москве ты сложно, не взял в Москве час. в этом плане может быть там, ну, действительно очень много времени уйти на ожидание.
1: Ну, в любом случае, в Москве почему кто тебе мешает приехать на час-два на два пораньше до встречи? Я вспомнил, как, как я вы, выехал
0: за два часа до встречи и при, приехал тютя в тютью вообще, понимаешь? Хотя и такси показывало, что час ехать. Так что в вашей Москве там...
1: Ну да, в Москве часто лучше на метро. Съездить, правда, чем То есть прям
0: абсолютно. Я зашел, смотрю, час. Думаю, ну я приеду за час, сяду в этой кофейне, спокойно поработаю. Все, еще у меня час останется. Думаю, ну полчаса туда-сюда. Все. И то, я приехал без одной минуты. Ну, все равно ты не опоздал. Видишь, Вас в, в Москве проклятый, это, знаешь, это такая. Ну, вот тоже смотри, у меня вчера была важная встреча в Скайпе. Важная. Потому что это первое занятие, и там такой очень серьезный преподаватель, известный мой человек, вокала. Такой, хороший мужик, все. И мне неудобно было, как это я там, опоздаю, не приду. Я заплатил деньги, понятно. У меня я приезжаю, то есть я, я специально знаю, что это важно действительно. Я заранее поехал в город. Потому что здесь у меня интернет может тормознуть. Вот, я приехал, э, у меня выключено электричество, оказывается. Я успел спокойно доехать до Андрюхи, подключить ноутбук и все. То есть я заранее планировал, да, конечно.
1: Да, и в продолжение немножко темы, то есть как быть конкретным? Достаточно просто быть лаконичным и не использовать слова «где-то», «если бы», «надо бы», «возможно». Я ненавижу. Вот
0: такие... Мы приедем после обеда. Да-да-да. Ну, где-нибудь во второй половине дня или с утра. Я вот это терпеть не могу. То есть с утра это вас... В шесть это утро, да? И одиннадцать для кого-то еще утро. Вот это я ненавижу, я люблю. Мы приедем в час. Ну, в час-в час, в час 15. Это вот предел. Но не, не знаешь, не вот это вот. я Это, это прям вообще.
1: Да, следующая рекомендация – это поменьше рассказывать о себе. То есть нужно понимать, что все люди... Да, все люди... Вообще у нас основ, очень большая проблема. Тоже было хорошее исследование на эту тему. У нас мало кто умеет слушать. да. Люди все любят говорить о себе. И это тоже классная манипуляция, которую надо использовать, потому что редко кто так делает. Даже если ты приходишь, например, устраиваться на работу, то ты должен смотреть, стараться со стороны работодателя и в, таком, так, в такой форме выстраивать свой диалог. То есть, что ты можешь им дать, а не кто ты сам. Абсолютно, есть, вот согласен. это важно.
0: Абсолютно. Вот я просто сейчас даже не поленюсь залезть в широкие штанины свои и показать переписки, потому что люди пишут, Матвей, я хочу у тебя работать. Есть, понимаешь, а Это вот как раз я разговор хочу. с позицией «дай». На мой взгляд, это ничем не отличается от «дай денег». Ничем. «Я хочу». Ну так, а, а я хочу, там, я не знаю, письун 49 сантиметров. «Матвей, здравствуйте. Хорошо разговариваю с людьми, запятая. Умею находить общий язык, запятая. Продавать товары и идею, точка». Есть ли вакансии в вашей команде? Ну, вот это, по-твоему, хорошее сообщение? Отвратительное, потому что
1: нужно забыть про слово «я». Нет никакого «я». Если вы хотите что-то от человека получить, забудьте это слово «я». Это, кстати, и касается уникального торгового предложения. Ни в коем случае о себе ни слова. Всегда нужно говорить то, что получит
0: твой клиент, твой работодатель. Тем более, что по мне очень легко информацию собрать. Я не закрытый какой-то чувак, знаешь, по которому там ничего нигде нет. То есть я делаю игру. Это знают там все, кто хоть чуть-чуть меня знает, да? Ну, легко Конечно. зашел на YouTube, посмотрел. Что еще делаю? Я живу в деревне. То есть вот у меня был, был, был парень. Матвей, привет, я твой ученик, я делаю гамаки. А Тебе в дом, я даже прикинул, куда, и скидывает мне фотку, где у него там подрисован гамак, ну, к тому месту, где его можно повесить у меня в доме, понимаешь?
1: Да, да. То, то есть, есть это подготовка, писать. это
0: индивидуальное предложение. они а вот это, я ищу Конечно. работу, давай буду работать у тебя. У меня желающих работать, братан, очередь.
1: Да, то есть нужно быть лаконичным. Привет, помогу тебе с тем-то. Вот да. примеры. Я делал ничего вот такой проект.
0: Слушай, ты делаешь настольную игру. Круто. Я в настолке играю с детства и делал вот такой проект. Посмотри, у тебя можно реализовать вот это, вот это, вот это и вот то. То есть человек подготовился, понимаешь? А не просто вот как обычно. Дай, 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 дай. дай Вот у многих, что тебе все должны. Но на самом деле нужно
1: лучше придерживаться мировоззрения, что никому никто ничего не должен. И нужно всегда стараться думать с точки зрения, что ты можешь дать. Этому миру это отлично отрабатывает. Это прям другая абсолютно философия, и она мало у кого есть, причем эта философия в основном присуща как раз людям э, финансово обеспеченным, если вот так посмотреть. Вот следующая рекомендация, которую я хотел бы дать, это использование открытых вопросов. Опять же, ее надо применять в том случае, если тебе нужно заслужить э, ну, как бы доверие человека, да, так скажем, притереться немножко к человеку. Возможно, э, ты, например, в, находишься в кругу людей и есть люди, которые тебе интересны. Например, ты хочешь у них работать, да, ты хочешь там у них взять наставничество, еще что-то. То есть старайся поддерживать беседу, во-первых, разговаривая о человеке, то есть не о себе, а в основном о человеке. Да. Люди любят говорить о себе. И используй открытые вопросы. Что такое открытые вопросы? Это когда мы вставляем «как», «что», кто, когда, зачем. То есть ты конкретно приводишь диалог в такой форме, чтобы нельзя было на вопрос ответить «да» или «нет». То есть должен быть всегда развернутый ответ от человека. И если ты сможешь с человеком разговорить, чтобы он, например, очень долго о себе рассказывал, то это очень быстро вызывает доверие. Вот. И еще дополнение к этому, да, вот к этой же фишке — делать какую-то активность совместную. То есть можно перемещаться по кафешкам, как вот мы, да, часто ходим. Можно еще лучше какую-то эмоциональную активность там, не знаю, на какие-нибудь американские горки вместе сходить, да, например. Вот это очень классно. Людей сближает, просто фантастически классно сближает. И этим, конечно, надо пользоваться.
0: Но минимально, вот. что можно сделать, особенно с девушкой, там, с мужчиной, там, неважно, да, приходишь в кафешку, заказывай теплые напитки, не холодные, потому что, если особенно холодный день, веселье, и теплота будет ассоциироваться с тобой. Вот в чем дело.
1: Да, тоже классная фишка. То есть, если вот эти три манипуляции применять, то очень быстро можно заслужить доверие человека. То есть, перемещение в разные
0: места, а, какая совместная, открытых... слегка экстремальная активность, какое-то приключение совместное, да.
1: Да, можно сходить в квест, можно сходить в музей, неважно. Есть, главное просто перемещение в разные места и добавление каких-то эмоций. Этого будет вполне достаточно. Да. Следующая рекомендация, она в принципе достаточно банальная, но можно ее использовать. Это когда ты сам себе а, можешь даже перед зеркалом говорить «я буду», «я могу то-то», «я могу это». Это... Смешно, смешно может выглядеть, но оно тоже отрабатывает. Есть научно доказанные факты. Тоже можно использовать. Но, Никогда, так скажу, не я не
0: Никогда так не делал. Мне кажется, намного эффективнее, эффективнее, когда ты видишь людей, которые что-то добились. Типа, блин, вот этот чувак сделал, я тоже смогу, значит. Вот у меня вот этот всегда играл очень хорошую роль.
1: Да, и еще э, тоже классная рекомендация. Часто, когда вы общаетесь, например, с сотрудниками, вы э, можете давать им какие-то задания. Используйте словосочетание «Я прошу вас». Вас. Я буду вам благодарен, если вы сделаете. То есть без приказного тона. Вообще лучше с людьми общаться без приказного тона. Эй, ты иди сделай. Давай сделай. Я прошу тебя, сделай я буду тебе благодарен, если ты сделаешь. Илья, да,
0: все-таки, все ты знаешь, здесь вот я стою поспорю, потому что, открывая организации будущего, если мы возьмем произведение, все-таки есть красный у -у -у. стиль управления. Есть люди, которые понимают только иди, возьми, сделай, бы, вот это все. В
1: принципе, да. Ну, тоже, опять же, нужно подстраиваться под контекст. Да. Кто да. твоя аудитория, да? То есть, при всем уважении, у тебя сантехники какие-нибудь, да, трубисты, как они называются, правильно? есть, да, это определенный контингент людей, действительно здесь лучше, наверное, просто общаться. Иди делай, иди честь трубы, вот. Но есть, например, вот как у меня адвокаты, да, ну люди с образованием там, с адвокатскими удостоверениями, не глупые. Я не могу им там говорить быстро. Иди,
0: иди работай. Да-да-да.
1: Опять же, да, тут надо подстраиваться, конечно, под своих сотрудников, под нужно нужно выбирать контекст, нужно смотреть, какой диалект вообще использует человек. То есть нужно подстраиваться. Тоже, да, следующая рекомендация — подстраивайся под стиль общения человека, причем можно подстраиваться под скорость речи, под какие-то сленги определенные, да, то есть если мы с тобой сейчас пойдем в какую-нибудь байкерскую тусовку, то, наверное, у них там определенный сленг, у них определенный внешний вид. Ну, то есть, если нам сейчас с тобой, например, в наследство упадет какая-нибудь там база с байкерами, да, где нужно управлять кучей байкеров, то, конечно, нам нужно будет подстраиваться под них. Нужно будет покупать определенную одежду, нужно будет выбирать определенные сленги. Ну, то есть везде нужно подстраиваться. Это тоже очень важно. То есть опять же, это возвращаемся к тому, что нужно думать о людях, не о себе, в первую очередь. Что ты можешь дать, как им помочь. Тогда это будет чувствоваться, тебе будут лучше относиться, это будет отлично отрабатывать. Вот. Дальше, что я еще хотел посоветовать? Ставить конкретные цели. Это мы уже, в принципе, обсуждали, но я думаю, повторить можно, потому что конкретика целей – это крайне важно. Крайне важно. Хотя на прошлом подкасте мы, в принципе, уже про это говорили. Но я думаю, что наши подписчики умные уже это все используют.
0: Записали и внедрили. Ну что, сегодня давай порекомендуем книжку. С моей стороны будет книжка «Дневник книготорговца». Это дневник чувака, который в Шотландии книжный магазин держит. У него начинается, знаешь, как вот написано. Среда, 26 марта, онлайн заказов 5, найдено книг 4. И он пишет, что дальше произошло. Выручка на кассе, сколько у него было покупателей. И так каждый день. Но, естественно, есть какая-то история. У него там есть сотрудники, они теряются. Есть клиенты, которые воруют. Как он с этим справляется? То есть каждый день он ну, начинает с того, какая выручка, сколько заказов, и пишет, как у него проходит день. Очень интересно. Именно в плане работы. Классная книжка. Называется «Дневник книга торговцев». Да, кстати, я не
1: читал, тоже прочитаю.
0: Такая около околобизнесовая худ
1: да, такие тоже надо интересно почитать. Вообще, художественную литературу надо тоже почитывать. Она классно тренирует воображение. Это тоже очень важно, уметь воображать. Чем лучше ты умеешь воображать, тем лучше ты будешь запоминать информацию. Вот. И, визуализировать со...
0: некую цель, да, задачу. Да-да-да.
1: Я со своей стороны порекомендую книжку, которую твои подписчики, возможно, уже знают. Это «Кремлевская школа переговоров». Хорошая. Автор хорошая. Игорь Рызов. Да, я, честно говоря, лучше ничего про коммуникацию с людьми не читал. Вообще Рызов, у него,
0: его говорят, Рызов, но не суть не в этом. а У него очень много таких коротких видосиков, и он прям очень у -у -у. четко раскладывает там, вот ситуация такая, как поступить. Ситуация такая, как поступить. Он молодец, конечно, молодец.
1: Да, классная книга, то есть там все основные виды манипуляций в переговорах, они описаны очень подробно, с примерами. Прям вообще супер книжка, вот даже скоро, наверное, перечитаю всем рекомендую, то есть она реально очень в жизни поможет, потому что все-таки мы, как ни крути, живем в мире коммуникаций.
0: Ну и теперь давай порекомендуем фильм чего хотели сегодня? «Домашний арест» порекомендовать просто, если ходить немножко отдохнуть головой, такое, ну, около околобизнесовый, конечно, его сложно назвать, ну, в общем, он такой, там есть моменты, да, «Домашний арест» мне, например, очень так зашел. Вообще, с фильмами нам всегда тяжело, честно скажу, потому что мы книг готовы рекомендовать целый выпуск, а фильмы как-то, ну, в основном все такое, знаешь, фильмы, фильмы, в фильмах тяжело вот прям какой-то полезный фильм выделить, да, потому что фильмы все-таки это развлекаловка, больше они а образование, на мой взгляд. Хороших фильмов очень мало. Идите, смотрите «Я и другие» 71-го года, и все, больше можете вообще да, никакие да. никак в жизни смотреть, и этого хватит за голоса.
1: Да, все-таки фильмы это больше развлекательный формат, вот, честно говоря, профита от них мало. Если слушать какие-то подкасты, да, смотреть образовательные видео, то это даже, возможно, может быть лучше, как, чем книжка. Но есть научно доказанный факт, что мозг лучше развивает именно его ассоциативную часть, ту часть, которая нас делает вообще людьми, лучше развивают книжки. Причем, когда вы читаете книжки, я вот порекомендую еще делать так называемая тезисная фиксация есть. То есть, когда ты прочитал книжку, можно вкратце, ну, хотя бы просто про себя. Конспектить,
0: конспектить можно, конспектив, да. Конспектить, да. да.
1: Можно про себя хотя бы проговорить. Еще лучше, конечно, это записать э, в тетрадку, но это, конечно, сложно. Сразу скажу, это сложно на регулярной основе делать, но это классно отрабатывает, это очень хорошо вовлекает нужные части мозга, соответственно, мозг тренируется. Ну и вы потом, вам
0: проще соображать, у вас больше мыслей в голове, поэтому, конечно, лучше читать книжки. Окей, okay, ребята, счастье, здоровья, любви, удачи, хорошего настроения. Если есть вопросы, отправляйте их в соцсети. И наши сотрудники, они вот передают, что мои, что Илюшина, какие-то самые важные вопросы. И мы их освещаем в том числе и в подкастах. Пока-пока. До новых встреч.